0: Hello， 大家好，我是小梦。你有跑过人生出马吗？今天想要来跟大家分享我的人生出马哦。先吃先瘦，先瘦完，在母亲节有特殊优惠哦。如果想要迅速瘦身又不想要伤身体的人呢，可以私讯一下我的 IG 哦。大家好好久不见，也没有到好久不见啦。上一周才刚刚的跟上一周才刚更新而已哈，就是习惯跟大家说好久不见。哈哈，那今天想要来跟大家分享什么呢？今天想要来跟大家分享就是呃我的这算是我人生的出马马拉松哈。那为什么我会跟大家说这是我人生出马呢？其实有认识我的人就知道，其实我一直以来都有在训练我自己跑步。那我的人生出马呢，就是在哪里呢？就是在名古屋女子马拉松。那我先跟大家介绍一下哈。就是名古屋女子马拉松是什么样子的一场马拉松？那顾名思义嘛，名古屋女子马拉松啊、哦，办在哪里？办在名古屋。<笑>然后呢，只有女生可以跑的一个马拉松。那马拉松大家都知道，说其实它就是指全马四十二公里四十二点一九五 K， 好，然后是呃民那个名古屋女子马拉松的一个长度。那它并没有什么像台湾啊，哈，很多马拉松都有什么五 K 呀、十 K 啊，哈、啊、半马啊这一种，没有，它就是一种规格，好，就是你只可以跑全马，然后呢没有别种规格了，你就是只能够跑全马的这个规格。那都是只有女生可以跑，所以你不用担心说就是啊，旁边有男生臭臭的哈、哦、这样。他大概在呃，他大概在你跑起跑一个小时之后啊哈，它、哦、会有一个叫做城市半马。那那个城市半马呢？哈、哦，就会有男生，可是那个只会跑半马，他们那个那些男生只会跑呃大概二十一 K 左右，所以其实大部分的时间都还是只有女生自己跑，所以沿路都香香的，你都不用觉得说哦男生好臭这样没有，就是沿路都是香香的，沿路都香盆盆通都是女生。那为什么我会跟大家说这个是我出马呢？因为其实呃在三年前，也就是二零一九年的时候，是我第一次。参加这个名古屋女子马拉松，那可是当初参加的时候，因为当天的状况其实并没有很好，当天下非常大的雨。之外，当天又是我生理期第一天，好，所以其实蛮崩溃的，就是生理期，然后再加上下雨，所以其实我大概在3 5 K 的时候的那个闸门被关门。那大家都知道，其实日本人做事是很严谨的。那我们在跑整个4 2 K 的这个总共的这个长度啊，我们会遇到十个闸门。那这个十个闸门呢，它关门的时间都非常非常的准时，一秒都不会让你溜过去的那一种。非常非常准时，一秒都不让你溜过去的那一种。那所以啊，哈，这种情况下呢，它就是呃呃，非常的严谨，然后也不管你是不是从国外来的，也不管你是不是已经跑到快要跑到终点了，因为三十五 k 距离最后四十二 k 其实只剩下七公里，其实很很近了。对，就是其实你已经跑完大部分了，就很可惜。但、就是他不会管你，他就是把你给挡住。所以我二零一九年的时候，其实我是没有跑完的。对我气是跑跑跑到最后，真的就是没有没有跑完，然后就整个大哭啊、崩溃啊、流泪啊，然后在地上打滚啊之类的，这像个像个像个小孩子一样，在那边啊一下，很像疯子。那那个时候，然后我就下定决心说好。就是我明年一定要再来挑战，就是2020年。那大家都知道， 2020年就发生什么事情呢？就发生了武汉肺炎，没错，我坚持称它为武汉肺炎。<笑>对，所以呢，就发生了武汉肺炎，然后一路到今年才重新就是开放海外名额到现场跑。那其实这三年呢，好，就是2020、2021跟2022。日本他当他的做法是怎么样子呢？在2020的时候，因为发生了很突然，所以呢哈，他只要他只原本是大家都要去现场跑的，那可是因为疫情真的来得太突然，太措手不及了，所以呢，他那一年是怎么样子呢？他那一年呢，好是只让就是呃那种海外优秀的参赛选手跑名次的那种，肯亚姐姐的那种很厉害的那种去跑。所以大概跑的人数大概就是50名以内，那五十名以内就这种，就是专业的马拉松选手啊。他们从来没有自己报名，他们都是受邀去全世界各地跑，然后他们跑步还可以拿钱的那一种，好的这一种人去跑。好，那所以那2020年的时候就只有一堆肯亚姐姐，然后跟一堆外国人在，还有他们日本当地很优秀的马拉松选手在跑。那2021是什么样子的情况呢？ 2 0 2 1跟2022呢？话它都是只有开放。呃，部分就是日本，你可以日本的选手你自己去现场跑。那但是你是日本人的话，你可以自己决定你要现场跑，还是你要就是自己在家附近跑。自己在家附近跑这种，我们称之为线上马，就是线上马拉松。你自己拿一个计时器，然后你自己使用大会的 APP 跑完一场全马。这样子呢也算数，一样会把正品这一些交到你手上。所以我的2020跟2 0我二零二一好像就没有参加，然后我2022跟然后就是这三年里面我只参加了两场。那这两场我全部都是报名，就是线上嘛，你自己拿着这个计时器，然后自己在附近跑一跑这一种。可是这种跑你就是。很没有感觉，你知道吗？对不对？就是很没有感觉，因为你在跑的时候会有误差，你就是其实很明显感觉到我应该是没有跑完到4 2 K， 可是他的大会计时上面显示就是有4 2 K。然后呢，跟我有一次呢，哈，他的有一种跑法是，你跑四次，每一次跑十公里，他也算你完赛。可是你知道十公里其实真的很简单，你就是散步都有十公里，所以其实你就一直都没有那种，就是你真的跑完一场全马。全就是你真的没有一种跑完全马的那种很很很很很痛快的感觉，就并没有。所以其实，在2022年的年底在报名的时候，那时候其实我也很犹豫，因为我就觉得说，疫情到底结束了没有？就是什么时候这个世界又回归正常？什么时候这个世界可以重新回到三年前那个样子？可那个时候就觉得说，反正不管了，就报吧。好，如果最后不行的话，就当做练习，对不对？好，就当做就是保那个保护身体，多运动，对不对？身体健康，运动开心的这一种。那谁知道呢？最后我们报完名的时候，日本就公布说，哦，日本开放了，所以已经可以去现场开始跑了。好，所以就在今年3月12号，然后当天又是我的生日的这种情况下，我完成了，就是我人生的第一场现场的马拉松。哦，真的非常非常痛快哈、哦。<笑>那其实，在跑马拉松的这个过程中啊，哈，我我自己本身其实我不是那一种很优秀的跑者，那只是我接下来要跟大家分享一下，就是我的呃，如果说你想要报名这一场民国女子马拉松的话，你可以怎么做？然后跟如果你跟我一样是这种娇贵型跑。对不对？只求完赛，好、哦。不求人生人生最高那个 B P， 这样 B P 就是最佳成绩成绩哈、哦。那你知道就是其实呃我们要跑马全全马的人，我们就会分两种，一种就是什么？一种就是真的是很棒的跑者，每天都有在练习，然后他参加很多场马拉松。然后另外一种就是跑者，就像我这种叫做娇贵型跑者。我们这种跑者呢，对不对？就是只求完赛，对不对？我们也没有想要跑那么多场马拉松，我们就是只想跑跑名古屋女子马拉松，好、哦。啊，为什么名古屋女子马拉松会造成大家这么风靡的原因是什么呢？就是因为名古屋女子马拉松，它。跑完之后，每一个人会送一条 Tiffany 项链，不是手链，不是饰品，不是不是什么小小吊饰什么的，不是他送的是一条 Tiffany 的项链，而且这个项链呐、啊，好是啊、呃、门市你完全买不到的，好就你知道其实是你每次我们每次跑完名古屋女子马拉松啊，好我们那个项链很多人是不要那个项链，他会把它卖掉的，然后卖掉都可以卖掉，就是七八千块可以卖很高金额的，为什么可以卖？因为就是。所有 Tiffany 的粉丝，他就是会想要收集所有 Tiffany， 就是一些隐藏版限量款。那你知道我们跑步送的这个、这个、这个项链啊，门市是完全买不到的，每年都是限量款的，真的哦，每年都是限量款哦。然后每一年的那个图案啊，都是要到跑步的前一天才会公布的。对，就是你不会，你在报名的当下，你不会知道今年送什么样子的项链，你一定要到。呃，跑步的前一天，比如说3月12号，他3月11号那一天，他才会公布，他才会告诉你说哈，哎、哦，我们今年送什么样子的项链？好，那我们今年送的叫做火绒草。哎，还火绒花、啊，我忘记了。反正她都会有一个很美的花语，就是象征女性独立坚强，然后努力过后的那个样子。所以他每一年送的项链，我真的觉得都很漂亮。对，就是有送过菊花，有送过木兰花，就是他每一年送的项链，我觉得都很美。好，然后所以其实他也是造成造成为什么全世界那么多女性想要跑名古屋女子马拉松最重大最重大的原因，就是他送的 Tiffany 项链。其实在很，其实在很。很多很多年前呐、啊，旧金山女子马拉松也会送蒂 i 尼的项链，可是她好像在二零一八年，还二零一七年，还是在更早的时候，就是她送蒂 i 尼 f a 项链的这个活动呢就不办了。好，那其实也有很多人一直在传说啊，好 t i f f 现在被 LV 集团买下来了嘛，对不对 ？LV 集团其实一直很闲蒂 i 尼是一个赔钱货。就是说，它的品牌不够高端，然后呢，一直在亏损，什么什么之类的。所以啊，其实就是一直每年都有人在传说，也许哪一天 Tiffany 就不再赞助名古屋女子马拉松了。所以其实每一年在跑的时候，大家都是呃非常非常珍惜这一场赛事，因为就很担心有一年可能他就突然公布，就是 Tiffany 不再赞助呃名古屋女子马拉松，那就不会再送项链给大家了。那但是就算是这种情况下呢，就是呃我自己收到赠品，就是我们这一次跑完的完赛里还有一件完赛 T， 还有完赛毛巾，然后还有很漂亮的一个保温杯，就是我觉得呃你在日本跑马拉松你收到的那个完赛礼物，比你在台湾跑马拉松收到的完赛礼物就是。精致很多啦，当然报名费也是好几倍，因为民国女子马拉松报名费大概差不多是台币五千块左右，好，这是非常昂贵的赛事，台湾大概一千多，一千贵一贵一点，大家就已经在说哇，一年比一年还要贵之类的这样，好，然后但是。但是你看，我们在日本跑一场马拉松的成本，就是报名费五千，还有你自己付的鸡加酒的这一些钱。可是即使是这一种情况下，为什么大家都还是趋之若鹜呢？好，就是我正跟大家好好分享一下，就是名古，就是你在国外跑马拉松的那个感觉是完全不一样的。嗯、呃，就是第一个，我在台湾跑马拉松的时候，我在台湾跑过几场。马拉松，好，然后呢？这几场马拉松里面，我自己觉得规划的非常好的是泰鲁阁马拉松，因为泰鲁阁马拉松它跑的是呃，就是泰鲁阁燕子口那一些嘛，对不对？好，那你在跑的时候哈，你会觉得规划的蛮好的，好，不太会有车子。来你旁边捣蛋的这种情况，可是呢，呃，你自己在台湾跑马拉松的时候，你会很常知道说，跑步的时候是要你要跟车子去争一些跑道的。有时候摩托车像之前我在江西跑过，摩托车、汽车就会从你旁边呼啸而过。如果那一天比较热，还会有那个那个砂石车经过，然后会铺的你满脸都是灰，然后你就哇，这样你就很崩溃的那种情况下。好，那但是呢，民国女子马拉松呢是怎么样子呢？就是它封路封的很完全，它虽然有非常多的折返点，然后你就一直弯来弯去，弯来弯去，可是它封路封的很完全，你旁边不会有任何一辆摩托车、汽车经过都不会。那沿途呢也会有非常多日本本身的民众帮你加油。那这个是在台湾马拉松比较少见的，台湾马拉松大概只有在起跑。跟终点的时候会有蛮多的拉拉队帮你加油，可是，在中间的这个过程的时候，我在台湾大部分都是跑半马，然后或者是十公里居多的这种情况下，我都没有觉得整路上面都有人帮，都有人帮你加油这一类的，并不是说一定要有人帮你加油啦，是那个呃旁边民众的热情度好，会让你觉得很窝心。那因为你在跑民古女子马拉松的时候，它封路封的很完全，然后民古当地的民众也知道这个是一年一度的大。是，所以其实，在很多呃商店门口，好、哦，他会有那个民众自发性的准备一些草莓、葡萄、饼干、可乐哦，真的，你就是沿途就一直吃，一直吃，一直吃。除了官方的补给之外，就是沿途都非常多民众自己的私人补给。那这些私人补给啊，它不会只有在终点。或者这其始的时候有，大概在十 k、二十 k、三十 k、四十 k， 我旁边全部都看得到很多民众，就是带着很多的补给品来找你，然后还会有民众在旁边，就是组一个 band， 对不对？组一个就是电吉他，然后主唱 ，keyboard 手、so、鼓，然后在旁边帮你唱歌。那因为它有很多折返点，所以等于说你跑去了这一趟跟回来这一趟，那个 band。都还在那边唱歌，然后，所以我这一次沿途看到了三个 band。然后跟四到五组的拉拉队，然后那个拉拉队真的就是那种很可爱的妹子，就是那种真的是日本妹子，好可爱哟、哦、的那种拉拉队，然后在那边抛高，然后帮你喊口号，然后因为他也知道说就是有非常多不同不同国家的人来跑，所以就会有中文、英文、日文这一类的不同的语言，然后用他们的，然后他们就是帮你喊加油、干巴队这样子，听类似类似这个样子，那所以你沿路上你会感觉得到，就是啊啊、呃呃，这个这个城市的民众也很重视这个活动，你会很明显有这样子的一个感觉。那可是，在台湾大概只有在中南部，像那个南部很有名的烤鸡马拉松嘛，对不对？哈，你会有这种民众很热情的感觉。可是，如果说你今天是在一些比较嗯北部，或者是像呃我自己本身居住地宜兰，你就不太会有这种。很热情的这一种，都有民众在帮你加油的这一种感觉。因为其实跑马拉松跑到，嗯、呃，我自己本身觉得最辛苦、最辛苦的是大概过了半马，大概差不多二十 k 开始到三十五 k 这一段，我觉得是最煎熬的，因为你才刚跑完一半。然后，但是其实你还有很大一大段，你还有很大一大段。可是其实你的身体已经开始疲惫了，你已经你,你跟我一样是这种娇贵型跑者的话，你的肌肉其实已经开始痛了，你其实已经很想回家了。可是这个时候，如果有路边的民众，对不对？让你吃一点草莓，让你吃一点葡萄，你就会觉得哦。好幸福哦，你就觉得好开心哦。然后他们在喂你，他们在给你吃的时候，都会说“干巴的加油，台湾”。我说你台湾来的，台湾加油，类似这个样子，你都会感到很窝心，你都会觉得有力气在继续。跑下去，那其实呃，就是日本的这一种马拉松啊，哈，它做的很好的一点是啊、呃，你的每一个晶片好、呃、的上面的那个路线准确度，就是你所在位置的准确度是很准确的，所以你的同行的朋友，他就可以在呃看到你跑到哪边，然后搭捷运来找你，然后帮你喊加油，然后帮你准备一些补给，让你吃一点东西，然后继续努力继续跑，类似这个样子。那呃，还有我觉得比较比较比较不一样的一个地方是，呃，其实跑马拉松蛮容易遇到意外的。我不知道大家有没有注意到新闻，其实台湾的马拉松，呃，还蛮常有人因为休克，然后就突然之间走掉的这一种情况。那其实我觉得，我觉得，我觉得并不是说台湾的医护人员做得不好，还是怎么样，就是我觉得相较于就是。呃，日本的马拉松，你会发现那个医护人员的数量有蛮大的一段落差，因为我们在跑全马的时候，就是你会发现啊，哈、哦，就是因为我们是整个封路嘛，所以封路就是怎么样，中间一条来回向那一边的那一边，大概每十公尺。就会有一个工作人员，然后那个工作人员是负责干嘛的？就是看有没有人就是跨线嘛，对不对？有的人偷懒，他想要跨线，直接从左边到右边，他就可以少跑很多的这一种。所以中间工作人员每十个就有一个工作人员，他的那个最主要是在看有没有人跨区，有没有人就这样很不要脸的跑过去。那但是在左右两侧会有一整排，我真的发现是一整排，不管我跑到哪里。都有，大概我跑每每跑个几公尺，我就会看到一个；每跑几公尺，我就会看到一个穿红色衣服的那个是干嘛的？那个就是救护人员。那除了两侧左右两侧各有一排这种救护人员之外啊，哈，在中间跑者的中间，差不多约大概每一公里，我都会遇到一个。就是正在跑步的，他说上面他是医生或者是护理师，他就是随时随地有人有任何状况，他们都可以马上去做接应的这一种工作的这一种医护人员。那其实女子马拉松很常遇到的情况是什么？就是会遇到呕吐、摔倒。对不对？然后或者是就是体力不支的这种情况下，好，那其实我觉得我这一次看到几个蛮蛮蛮神奇的画面，就是我们有跑者是不晓得哪根筋不对啦，没吃早餐就来跑步。那你知道没吃早餐就来跑步，你真的就是等着昏倒啊！所以大概跑到十几 K 的时候，我就发现我旁边有人开始在呕吐，然后吐出来的东西全部通都是水。这种就是什么？他根本没有吃早餐，胃是空的。那这种根本没有办法再继续跑。那他。只。只要一吐，他只要一蹲下来，不用十秒钟，医护人员就来了。好、哦，医护人员先到，好、哦，然后大概一一分钟过后，担架、轮椅就来了，很快。然后，所以我这一次看到就是有那个在吐的女生，然后还有一个女生是她跑一跑，她跌倒。然后可能因为体力不支的状态，他跌倒，然后所以脸着地，脸着地就脸就受伤了，就开始流血。然后那个女生还想跑，你知道吗？她就用爬的，你知道吗？然后因为我在后面看，我就说靠，那人是在爬吗？我的妈呀！然后呢，她才爬没几下，那个。单价就来了，大概因为我跑的速度很慢，所以大概不到一分钟左右的时间，单价就来了。然后那个女生也没有任何选择余地，她就被送上单价，然后那女生就开始哭。所以你知道，我发现他们他们在跑步的时候。旁边的医护人员，然后就是非常的，就是随时随地待命，随时随地待命。然后他不给你任何就是机会，好、哦，他还是会问你你要不要继续跑。如果你只是单纯的呕吐那一些的话，他会评估。那像如果说你跌倒，你已经流血的这一种，哦、然后呢，你已经爬不起来的这一种，他就是直接上担架。上担架之后，因为我们很多折返点，每一个折返点都有救护车。真的很神奇，每一个折返点都有救护车，所以它规划的非常非常的完善。不管是救护人员，对不对？然后呢，场地的规划，然后事前报名的规划，然后到甚至。你跑完之后，因为大家都知道台湾的马拉松跑完之后会有很多的赞助商嘛，你现场可以买袜子，现场可能可以试吃试喝一些东西，然后现场可能会有一些酸痛贴布可以试用。那嗯、呃，我不知道大家有没有跑过，就是你跑完之后，其实那些地方人都非常非常的多，我觉得。我觉得人真的就是包多，你根本就是没有办法去像像我有一次跑完泰鲁哥马拉松的时候，我就看每一坛都好多人，可其实我很好奇他们在干嘛，可其实我很想进去，可是我进不去，因为太多人了。可是，在日本跑完马拉松，好，在名古名名名名古女子马拉松，你跑完之后，你遇到的情况是什么呢？你遇到的情况好就是，哎，他们他们就是会呃呃直接。把那些赞助厂商，他们不会让赞助厂商呢，哈，在现场摆摊，在你跑完的时候，他们是让赞助厂商在前一天你来报道，前两天你来报道的这个时候，好，你可以买周边，然后跟很多赞助厂商在现场，好，可以给你逛，那一种叫做 expo， 对不对？他现场给你逛，好，就是在你报道的当天，然后现场会可以可以可以可以。可以可以就是可以给你逛，然后逛完逛完你买一买买一买之后啊，哈哈，你就当做你自己的补给嘛，对不对？可是呢，等到你跑完之后，他就不让你逛了。他跑完之后，他是直接把那些赞助厂商的赞助品直接弄成一包给你，然后让你就是一袋一袋的领。就是你跑完之后呢，先领项链，然后还再给你一个大袋子，然后那个大袋子之后，你就沿着他们的路线，你就可以拿一堆赞助品，拿一堆赞助品你就全部通都丢到。丢到你的包包里面嘛，因为它就是顺你就顺着人潮走，你也不会觉得挤，你也不会觉得就是哇好多人哦、喔、不想拿，不会，你就顺着人潮走，你就开始拿那些赞助品，拿水杯，拿面包，拿饮料，对不对？哈，然后拿运动饮料，拿红牛 r e b 对，拿拿那个红牛对， r e b 然后拿那些东西，就像沿路拿，沿路拿，拿完之后你手上就一堆赞助品，好，然后呢你就走出去了。哎，你就可以回家了，你知道吗？完全没有那种很拥挤、很挤要排队好烦哦的那种感觉，完全没有。好，你甚至是前一天他 expo 的时候，你就只觉得说，哎、欸，逛的蛮开心的，不会觉得很乱，不会觉得很挤，不会觉得人很多，你就是顺着人潮，然后这样子走，这样子逛。所以你会发现说，他们他们在办一场日本马拉松的时候，他们投注的心血跟人力其实是台湾赛事的好几倍，并不是说台湾赛事不好，而是说如果今天你有机会体验一场国外的马拉松，你会发现，哇，原来跑马拉松它其实是一场派对。那、啊、其实是一场，就是。大家都可以玩得很尽兴，大家都可以玩得很轻松的一场派对。那呃，介绍这么多名古女子马拉松，应该很多人会想要知道說，说就是娇贵跑者如我，娇<笑>贵型跑者如我，平常没在运动的废物，对不对？是怎么样子可以跑完这一场马拉松的？那其实我跟大家分享一下我自己本身的训练菜单。其实我真的是训练训练菜单很低很低很低的一个人，然后我也。不求就是真的五小时跑完，然后的这样这样子的一个人没有。我跟你讲，我就是名古屋女子马拉松，他给你七小时。一般的国际赛事通常是六小时，所以他多给你一个小时的时间。然后大家知道我跑完时间是多久吗？我跑完时间是六小时五十七分钟，这<笑>差三分钟我就要被关门，我就不能，我就我就没有完赛的这一种，我只差三分钟就被关门了。的这一种的人，我都可以跑得完。那一定一定要记得的一件事情是，呃、每年民古女子马拉松是三月跑，所以你在三个月前，你一定要记得，哦、你至少要跑一场半马，一场中长途的马拉松，三十 K 最好，或三十五 K， 或者是半马，至少一定要有二十一 K。所以，如果你有要跑女子马拉松的人，我很建议你多报名一场泰卢格马拉松，因为泰卢格马拉松就是有高低起伏，然后你跑一场半马。如果说，或者是你想要当做前哨战，你跑一场全马，知道跑全马是怎么样子的一个感觉的人，我很推荐你报名泰卢格马拉松。那报名泰卢格马拉松的时候，你就训练完你的一个中长途的一个一个体能状态。那么接下来哈，你每一周都一定至少要练习。二至三次，其实我很投懒，我有时候一周才练习一次。那我会练什么呢？我就是接下来的一二一二月，我会各挑一天跑十 K， 就是记住自己跑那种长途的感觉，好。然后剩下的时间我大概就是跑五 K， 好六 K 这样，四五 K， 大部分时间都是五 K， 所以我大概一周只有练四五 K。好，然后一个月练一次0 K， 这一种就是很低很低很低的跑量。但有的时候啊，哈，就是呃比较累，哈，我可能只跑个呃三 K， 可能只跑个3 K。但大部分的时间，大概我一周会抓两次，就是跑个3 K、5 K、3 K、5 K， 或者是5 K、6 K。那我一月跑了一次1 0 K， 二月也跑了一次1 0 K。那如果有的人说，哈，哎，我真的没有时间呢、欸，就是我也没有什么时间去跑泰鲁格马拉松，我也没有什么时间可以怎么样子的话，那么你一定。至少至少要在跑前的一个月，如果说三月跑的话，你一定要在二月前跑完一场半马。这件事情非常非常重要，你一定至少要跑过一次的半马，然后再做其他训练会比较好。那剩下的时间你就是要跑5 K。去维持你自己身体的一个基本的运动素质。那很多人会说哈，就是跑到最后，其实就是全身酸痛，没有错。所以其实重训也很重要。那我自己本身重训呢，我也没有在上什么健身房的，我就是玩健身环。<笑>我大概就是一周会玩个一至两次的健身环，所以大家就会发现我的运动量真的很低，一周玩一至两次的健身环，然后一周跑一至两次的五 K。这个真的是低到不能再低的一个运动量了，可是就算是这种情况下，我都有办法完赛。所以其实如果你有做到跟我一样运动量的人，你也一样可以完赛。那再来就是你在跑步的时候哈，你一定要注意配速这件事情，因为啊，我们在跑的时候，我们都会抓最好三个小时以内跑完半马。对，就是你20、2 1 k 的那个时候，你在跑步的时候，你一定要注意，就是你跑到的时候最好是三个小时以内，因为你这样子后面才有四个小时的时间去跑剩下半马，因为后面你其实已经没有什么体力了，所以大部分时间都是用走的，走走跑跑，走走跑跑这种情况，所以你前面一定三个小时以内要把半马搞定。好，一定要把半马搞定，你后面才有足够的时间去让你走走停停。那在后面走走停停的时候，速度会掉的很快，所以不管你的速度再怎么样子掉啊，哈，你在散步的时候啊，你的手啊，千万都不要摆下来。不要像真的一样在散步，就是手在那边嗨嗨嗨嗨嗨，你的手一定要维持在你的胸前，或者是维持在上面，然后尽力的去摆动你的手，因为你只要手摆动的快，你的脚就会动着快。那你的手只要维持在上面，你的速度就不会掉很快。好，那再来还有一个方法可以帮助你去算你的配速，就是你要去仔细周观察你的周遭有没有那一种。看起来就是很有经验的人，<笑>你就看他手上戴的是 g a r m i 的手表，对不对？然后看起来就是跑很多趟，然后看起来就是感觉就不是落基，感觉就是很有经验的那种人，你就跟着他，好，你就跟着他，你就发现这个人好像速度跟你差不多，你就是一直跟着他，他快你就快，他慢你就慢。好、哦，那通常你在跑民国女子马拉松的时候，会有非常多台湾女生一起跑。那非常多台湾女生一起跑的时候呢，你就千万谨记，你就看有哪个讲中文的，然后感觉很厉害，稍微跟他攀谈一下，发现他经验很丰富，发现他之前完赛过，你就跟着他，你就跟着他，你就一定可以完赛。因为我这次就是这个样子，因为我没有什么 g 咪手表，然后我又。不太会配速，所以我后面速度掉很快，然后我速后面速度掉很快，就是我有一个闸门，只剩五分钟就要关了，所以其实已经很紧急了，所以已经很紧急的这种情况下。就是呃，我就我就我就跟着那个看起来很有经验的台湾姐妹，我就跟着她跑，对我就跟着她这样子跑，然后呢，我就顺利完赛，然后最后就是六小时五十七分左右完成这个比赛。好，那也有人会问说，哈，就是讲说，哎，我其实也蛮想尝试跑看看这一场马拉松的，那我要怎么样子报名？我要什么时候注意？然后我要什么时候开始买机票？什么时候开始怎样怎样怎样的？哈，那就跟大家讲，每年的名古屋女子马拉松呢，哈，你一定要记。的去 follow 他们的粉砖或者是 IG， 哈，就是他们粉砖跟 IG 都是有公告内容的。每年的七月，他就会开始宣传，告诉你明年是三月几号开始跑，这个时候你就要开始密切注意。好，这时候你就要开始密切注意，因为你就是要开始去看说，那个时候你能不能够请假。然后呢，那个时候你就要开始去注意说，哈，就是哎，如果接下来老板要派遣我工作的我都一定要避开那个时候的跑步。可是这个时候你还不需要去呃订饭店或者是买机票，都还不用，因为九月要抽签。好，你就说哈，需要抽签，没有错，在疫情前。好，海外跑者永远固定三千名，可是报名的人会有多少？报名的人会破万，<笑>报名的人数永远是破万的。可是海外名额，我没有记错的话，疫情前是三千，那就只有我们今年比较特别，是因为很多地方的疫情开解封的速度不一，不不一致。好，解封的速度不一致，所以呢，我们今年是先报先赢，报名的人啊吼不用抽签，直接可以来跑。那就算这种情况下，我们今年其实海外名额也是没有爆满的。今年我有数了一下海外跑者，约莫不到两千人，大概就是一千多一点左右的这种情况下。可是接下来因为解封了，所以我自己个人认为，今年九月抽签应该会蛮精彩的。他都会公布总共多少人报名，然后会有中签，中签了之后先订饭店，因为饭店很快就会没有。好，饭店很快就会没有。那么呢，要住在哪个区域呢？一定要住在名古屋车站或者是荣这个区块，不要住在别的地方。好，名古屋车站跟荣是最热闹的两个区块。住在荣的好处是不需要转车，住在名古屋的好处是你。呃，跑完接下来的观光很方便，就你只住这两个区块就好，其他的地方你就你就不要去想它了。然后，名古屋的交通也很简单，这些都不用担心。我们之后会再分一集来讲。好，那么呢，这个时候啊，哈，你已经确定你已经中签了，你就是要开始订饭店跟。跑步，那么呢？什么时候要订机票呢？订机票可以参考我们上一篇我们订机票的攻略，好，然后大家可以去听一下我们要怎么样订机票会比较方便，然后什么样子订机票才是最好的的这种情况下，那么再来哈，就是啊哈，你除了追踪呃名古屋女子。女名古屋女子马拉松的粉砖跟 IG 之外哈，也很推荐大家加入名古屋女子马拉松的讨论区，因为讨论区每年都有非常厉害、非常优秀的先知们会告诉你怎么报名，好 SOP 怎么做，好报名怎么报，怎么样子哪边填什么资料，哪边干嘛，你只要照着先知们的步骤，你就会发现哇。报名一场海外赛事一点都不困难，非常的简单。好，所以这几个地方大家一定要记得加入。好，那另外啊，我们还有一个地方呢，叫做名古屋女子马拉松的赖群。l i 赖 at 的这种赖群，那其实我蛮推荐大家等到你已经确定，呃，要开始报名了，好，就是报名资讯开始的时候呢，你再加入，因为其实平常里面有非常多很优秀的跑者，他们都是会去聊要去哪边跑，要去哪边跑，哪边怎样怎样怎样的，那平常里面讯息真的蛮多的啦，动不动就是一两百封未读。那如果说你不是那么热衷于跑步的人的话，你可能会觉得。有点烦哈，你可能会觉得讯息有点太多了，所以等到已经要开始报名了，已经要开始填报名表，要开始抽签的时候，你再加进来，那里面就会有很多对你非常有用的资讯。那么呢，以上啊哈，就是跟大家小小分享一下我跑名古屋女子马拉松的心得，也希望呢大家都可以完成自己人生出马，也希望呢下一次名古屋女子马拉松可以见到大家。其实跑马拉松啊，还有一件事情蛮重要的啦，吼，就是要瘦一点。平均来讲啦，瘦一公斤啊，你的速度可以快三分钟。那所以如果说你自己本身有一些瘦身需求的话呢，吼，欢迎私讯我的 IG 哦。